0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, tu podcast sobre Microsoft en Emilcar FM. Y hoy tenemos presentación de Microsoft y además presentación de hardware que quieras que no, siempre hace un poquito más de ilusión porque eso de poder comprar cosas y tenerlo en las manos, pues es una experiencia distinta y espectacular cuando tenemos productos como los que presenta Microsoft en los últimos años, desde que empezó con todo esto de la gama Surface. Y además fue una presentación cargada de dispositivos. No solo uno ni dos, sino, bueno, un montón. En realidad, aunque algunos son versiones ligeramente cambiadas o con algún pequeño detalle modificado respecto a lo que teníamos hasta ahora. Y vamos precisamente, yo creo, con eso. Con los pequeños cambios nos los vamos a quitar de en medio y así luego vamos ya a lo más novedoso. Y entre estos dispositivos que han recibido cambios, pero básicamente se mantienen igual tenemos el surface pro x esta versión que apareció hace un poco más de un año de la surface pero con procesador ARM y con un diseño digamos más fino con menos bordes también en la pantalla y ese tipo de cosas pues no ha recibido ahora una actualización importante apenas recibió hace unos meses el cambio de procesador a uno ligeramente más potente y ahora ni siquiera eso, lo que sí tenemos es una versión sin LTE, es decir, sin conexión móvil de datos. Y esto, que podría parecer una tontería, lo que hace es que sea más barata y hay gente que no necesita conexión LTE, conexión de datos, porque en todos los lugares a los que va, pues tiene wifi. Por lo tanto, este dinero que se ahorra, pues bien que está ahorrado. Recordamos que la Surface Pro X era una versión de la Surface Pro pero con procesador ARM y un diseño remozado, renovado, más fino, con menos bordes la pantalla y otros detalles que la hacían como una versión más moderna de la Surface Pro que había en ese momento. Hace unos cuantos meses recibí una pequeña actualización del procesador y ahora pues esta nueva versión que simplemente podemos comprar sin LT y son 100 dólares menos. ...pero en el apartado de software... ...también va a recibir próximamente... ...una actualización importante... ...o importante para algunos al menos... ...y es que con Windows 11... ...la Surface Pro X... ...podrá ya emular aplicaciones... ...que utilicen los 64 bits... ...por lo tanto prácticamente... ...todas las aplicaciones... ...de toda la vida... ...de Win32 y todo eso... ...podremos ya utilizarlas... ...con nuestra Surface Pro X... ...así que... ...esto es el cambio de la Surface Pro X... Y otro dispositivo que tuvo cambios pero pequeñitos fue la Surface Go, que ahora llaman Surface Go 3. Yo no sé si esto de ponerle el 3 es un poco pasarse. Teniendo en cuenta los cambios, le han cambiado el procesador, que ahora será un 60% más rápido que el antecesor. Y eso está muy bien porque no era precisamente una Surface que fuera sobradísima de potencia. Iba un poquito justa, incluso la versión más básica, el procesador era casi casi no de risa, pero vamos, que si te dedicabas a hacer cosas que no fueran lo más básico, pues de enviar emails y ver cuatro páginas web, si intentabas hacer algo un poco más complicado, el procesador más básico ya se quedaba cortito. E incluso el más potente pues tampoco era para tirar cohetes, aunque es verdad que bueno, que es un dispositivo que no está pensado ya en principio para hacer tareas muy pesadas, sino al contrario, para la movilidad. Pero en todo caso se agradece mucho que ahora con este Intel Core i3 o Intel Core i3, con este 60% extra de, extra de potencia, pues se agradece que venga con esto. Por lo menos la versión un poquito más cara, porque la versión barata todavía tendrá otro procesador. Y además, en el Surface Pro X le han quitado... Bueno, por, bueno no le han quitado. Hay una versión ahora que no tiene LTE, solo tiene Wi-Fi. Pues aquí al revés. Ahora le han añadido una versión a Surface Go 3 que tiene soporte para LTE. Así que muchas más opciones. El que le interese el LTE y el que no, pues más barato. Respecto a todo lo demás, se queda igual. La Surface Go 3 se queda igual que la Surface Go 2 en cuanto a forma, tamaño y el mismo precio. Por lo menos en Estados Unidos no me he fijado en España, pero bueno, probablemente quedará también igual. Y después de habernos quitado del medio estos productos que han recibido actualizaciones, pero muy ligeras o pequeñas versiones distintas. Vamos ya a lo gordo. Y yo creo que podemos empezar con el Surface Pro 8. Que justamente hace un momento hablaba del Surface Pro X, que en su momento tuvo este este re, como cambio en el diseño general. Haciéndola más fina, más moderna no en el aspecto general y más ligera. Bueno, pues ahora tenemos la Surface Pro 8, que hereda la mayoría de estos cambios de Surface Pro X, pero mantiene, por supuesto, el procesador Intel, que además es uno de los Intels de última generación. Aunque ya es el mismo que tenía la Surface Pro 7 Plus, que fue una especie de versión de medio año que hicieron de Surface Pro 7 para empresas. Pues ahora Surface Pro 8 ya lo lleva esto para todo el mundo, este último procesador Intel, con las ventajas de potencia y ese tipo de cosas habituales. Pero tiene bastantes más cambios. Con este cambio general de formato, muy similar, como he dicho, al Surface Pro X, tenemos los bordes de pantalla más finos, lo que hace que la pantalla ahora sea de 13 pulgadas, porque mantiene, digamos, el tamaño general, pero al tener menos bordes, la pantalla puede crecer un poquito. Y tiene puertos USB-C thunderbolt 4 y ya no tiene ningún puerto usb a de los cuadrados de los de toda la vida aparte de eso la pantalla aparte de crecer ahora tiene una opción de 120 hercios y digo opción no porque haya dos versiones de la surface pro 8 una con 60 hercios y la otra 120 sino porque por defecto en principio parece ser que estará activado el modo de 60 hercios lo que no tengo muy claro es si al activar el modo de 120 Hz lo va a utilizar todo el tiempo o va a ser adaptativo porque Windows 11 en principio tiene un sistema de adaptar dinámicamente la velocidad de refresco de pantalla así que bueno todavía no tengo muy claro esto cómo lo va a hacer pero en principio tú cuando lo saques de la caja va a estar en el modo de 60 Hz entre otras cosas porque el modo de 120 Hz siempre utiliza un poco más de energía y digo yo que ante la duda pues habrán decidido que por defecto salga así. Aunque yo creo que en el futuro, cuando esto del refresco dinámico esté más probado o lo que sea, ya vendrá de serie con 120 Hz. Pero bueno, eso es una teoría. De momento, tenedlo en cuenta para que no os lleve tampoco ninguna sorpresa. Que la saques de la caja y digas, pero esto no noto nada. Bueno, pues no notas nada porque a lo mejor o lo más probable es que esté en el modo de 60 Hz. La cámara frontal... Ahora tiene 5 megapíxeles y además con píxeles de estos especialmente grandes para que capten mejor la luz. Y 10 megapíxeles en la cámara trasera, que es una buena mejora y que permite hacer vídeos incluso a 4K real. Y el último cambio así bastante destacado es que viene con un nuevo pen, un nuevo Surface Pen, en este caso el Surface Slim Pen, también muy similar al que trajo. La Surface Pro X, como veis, es casi la Surface Pro X, pero con procesador Intel. Aunque, bueno, este Surface Slim Pen es la segunda versión. Y tú dirás, ¿y qué diferencia nos trae este bolígrafo, este stylus, este pencil, como te, como te guste llamarlo? ¿Qué novedades trae respecto a la primera versión que trajo la Surface Pro X? Pues básicamente... Ahora tiene una menor latencia, especialmente yo creo si activas el modo de 120 Hz en la pantalla. Yo creo que se tiene que notar mucho para escribir y dibujar. Y tiene soporte para efectos hápticos, es decir, en pocas palabras, de manera sencilla, que vibra muy ligeramente cuando estás escribiendo, dándote la sensación de esta pequeña vibración que tienes cuando cuando Estás dibujando en un papel porque el papel no es perfectamente plano, no es perfectamente suave como es un cristal, sino que tiene una rugosidad. Y esta rugosidad cuando tú escribes lo notas, no aunque sea de manera casi imperceptible, pero lo notas. Te da cierta información de si estás escribiendo más rápido, más lento, un poco de lado. Pues aquí han intentado imitar esta sensación añadiendo dentro del propio Surface Slim Pen un pequeño motorcito que hace que vibre para imitar este tipo de sensación. Hay gente que lo ha probado y dice que, que está muy bien, ¿no? que se nota realmente la diferencia. Hay otra gente que lo ha probado y dice que bueno, que sí, que nota algo, pero que tampoco le parece que esto sea nada del otro mundo. Bueno, Habrá que ver ya cuando lleguen las reseñas un poco más serias y especialmente de artistas o de gente que lo utiliza mucho para, para escribir. Porque mucha gente dice estas cosas abriéndolo probado un minuto, que, bueno, que en estos momentos es razonable, porque es el tiempo que a lo mejor tuvieron de probar el producto. Pero bueno, ya veremos, ya veremos. En todo caso, la idea me parece muy buena. Que haya esta pequeñísima vibración cuando toca la pantalla para que te dé la sensación de estar escribiendo en algo que no es un cristal. Que quieras que no... Es una cosa un poco extraña, ¿no? Que no haríamos con ningún lápiz, ni polígrafo, ni nada... cuando dibujamos o escribimos. Ya veremos, ya veremos. Esto, esta es una de estas cosas que hay que probar en persona. A ver si tengo la oportunidad... En las próximas semanas o en los próximos meses. Bueno, pues la Surface Pro 8, la verdad, yo creo que en resumen se queda como la mejor versión hasta ahora, lógicamente, porque no podía ser de otra forma, de la Surface Pro, pero es que además es el salto más grande desde la versión anterior, desde yo diría la Surface Pro 3, cuando hubo el cambio prácticamente total de formato, ¿no? de la Surface Pro 1, la 2 y la 3 fue cambio total y es cuando empezó realmente a despegar y la gente se empezó a fijar en los productos Surface que era ya una cosa como un diseño mucho más avanzado, mucho más espectacular, eh, distinto a casi todo lo que se había visto hasta entonces, pues ahora el cambio no es tan descarado. Sobre todo porque ya habíamos visto la Surface Pro X, de la que bebe mucho, pero bueno, comparado a la versión 7 con la versión 8, el cambio es evidente y de hecho es tan evidente que las Type Cover, los teclados de Surface Pros anteriores, no funcionan en esta Pro X. 8 porque el formato, el diseño, los conectores son distintos y pues bueno pues no se puede. Hasta ahora yo creo que incluso un, un teclado de la Surface Pro 1 podía funcionar con la Surface Pro 7, aunque el tamaño fuera distinto no y hubiera quedado un poco raro, pero creo que el conector era el mismo y ahora ya no, ahora ya cambia, por lo tanto pues no se puede aprovechar si tienes un teclado antiguo, aunque si tienes una Surface Pro X, ahí sí, es el mismo. Como veis es que es casi el mismo formato. De hecho, el teclado también tiene este huequecito arriba donde guardas el, el Slim Pen. Y cuando cierras el teclado con la pantalla, ahí se queda perfectamente guardado. Y no solo guardado, sino que además se va cargando. Bueno, pues si quieres una Surface, una Surface Pro, yo creo que es un buen momento porque este cambio, digamos, de diseño general no se produce todos los años. Así que si estabas pensándolo, yo creo que realmente es, un buen, es una buena oportunidad de aprovechar ahora que sale la Surface Pro 8. Y aparte de la Surface Pro 8, que era esperable, también otra cosa que era esperable, porque se ha estado hablando todo este año sobre, sobre eso. Y me refiero precisamente al Surface Duo. El Surface Duo salió el año pasado, este tableta teléfono con Android, así con dos pantallas, tipo libro, que Microsoft propuso como, como el paradigma de la productividad móvil, con soporte para su pen y, en fin, con gestos para aprovechar las dos pantallas... Y bueno, el Surface Duo 1, aunque era un producto interesante, apareció con un precio bastante caro, sobre todo para las características técnicas que tenía, que eran un poco anticuadas incluso para el momento en que salió. Y también el software estaba un poquito verde. Todavía incluso hoy en día hay gente que se queja de algunas cosas que a lo mejor pues, no acaban de funcionar tan bien como deberían. Aunque ha mejorado mucho y se han solucionado muchísimas cosas. Pero picó la curiosidad de la gente porque incluso con estas quejas y tal muchísimas personas durante el año han ido como esperando a ver al Surface Duo 2, ¿no? como que a la segunda va la vencida ¿y qué tal? ¿qué tal ha salido el Surface Duo 2 al final? pues la verdad, a nivel de hardware yo creo que hay muy pocas quejas porque prácticamente todas las quejas o problemas o cosas un poquito así dudosas que había con la versión 1 se han solucionado el procesador ahora sí es digamos el tope de gama un snapdragon 888 la cámara que también en la primera versión fue criticada por ser no mala pero vamos para un teléfono de ese precio pues eh, así muy normalita poca cosa pues ahora ya le han puesto una cámara triple en fin prácticamente a la altura a falta de ver ya las reseñas comprobando las fotos pero en principio a nivel técnico Parece ser que ya está a la altura de un teléfono de, de gama alta, como toca, aunque nunca está todo el mundo contento porque, claro, el año pasado una de las razones por la cámara no excesivamente buena es que no querían que la cámara sobresaliese del cuerpo del Surface Duo y así al cerrarlo quedara, quedara completamente plano, al cerrarlo digamos al revés, al poner, darle completamente la vuelta. Y ahora, de manera prácticamente necesaria, han tenido que poner un pequeño montículo donde están las cámaras, estas tres cámaras. Y claro, al cerrarlo, pues queda un poquito raro, pero la gente que lo ha probado dice que no es en absoluto un problema y que vamos, que, que, que vale la pena tener estas cámaras mucho mejores a cambio de esta pequeña, digamos, cosa ligeramente antiestética, según algunos y a mucha gente, pues que no le importará, porque de hecho ni lo ves porque está detrás cuando haces eso. En todo caso, cámara mucho mejor, procesador bastante mejor. También dicen que la bisagra la han mejorado, que ahora como que aguanta mejor la posición, como que parece más estable. No es que el año pasado mucha gente se quejara de eso, que yo recuerde, pero yo ya he leído a varias personas que han podido tocar el producto, el Surface Duo 2, que dicen que la bisagra parece como más sólida, ¿no? que da más sensación de, de seguridad cuando la abres, la cierras, la dejas en una posición, etc. Además ahora el Surface Duo 2 tiene también 5G, cosa que no tenía el anterior por lo del procesador un poco anticuado, y también NFC. Es que yo no sé muy bien la gente para, la, para qué utiliza el NFC en general, yo creo que poca gente lo usa, pero bueno, en todo caso la gente lo quería y aquí está. Y ya terminando las mejoras de Surface Duo 2, mencionar la pantalla, que es ligeramente más grande ya que han reducido también un poquito los bordes. En vez de 5,6 pulgadas, ahora estamos en 5,8 pulgadas, bueno, todo se agradece, pero sigue teniendo unas, unos bordes pues un poquito más grandes que otros teléfonos o tabletas de este nivel de precios. Sin embargo, yo creo que esto para manejarlo, para abrirlo con las manos y cerrarlo y poner los dedos, no creo que sea algo tan tremendo. Pero en todo caso, hay gente que no sé, que odia las, los bordes y esto no lo aguanta. Bueno, pues en este caso no creo que estén contentos aún, porque aunque son un poquito más finos, siguen siendo bastante, bastante gordos. Y el precio, pues sigue siendo una cosa carilla. ¿eh? No estamos hablando de un teléfono o tableta barato, sino que estamos ahí por los 1500 dólares ya veremos en cada país al final qué precio le ponen, pero vamos, barato, barato esto no es, pero a mí si me dan uno, pues mira, si me lo dan, yo casi que me lo quedo, eh y una de las novedades que esto sí que no tenía nada que ver con la versión 1, sino que es algo completamente nuevo, es que han puesto, en, digamos en el lomo, si esto fuera un libro, pues en el lomo del libro ahí han puesto una pantalla, una pantalla larga, que ocupa prácticamente todo este lomo, donde está la bisagra y que nos puede mostrar notificaciones y algunos otros datos también. Esto queda bastante futurista, la verdad, cuando está cerrado en la mesa y de repente ahí se ilumina esta banda en el lomo del, del libro del Surface Duo 2. Queda muy interesante. Habrá que verlo en el uso diario si realmente funciona bien, pero en principio la idea me parece bastante, bastante adecuada. Ahí puedes ver tus notificaciones y también otras alertas y a lo mejor a los desarrolladores se les ocurre otras formas de utilizarla. En fin, es un pequeño detalle, pero es un pequeño detalle de esos que, que yo creo que sí que te hace ver que han como tenido mucho cuidado eh, diseñando el producto, que le han puesto mimo, que han estado ahí pensando muchas posibilidades, lo que funciona, lo que no funciona, ver cómo podemos aprovechar mejor el espacio, cómo podemos hacer que tenga otras funciones. Y bueno, pues esta pantalla... En, en, en la parte de la bisagra en el borde en el lomo del libro pues yo creo que es una buena idea que yo no sé si esto se lo han inventado ellos yo no recuerdo haberlo visto en otro producto pero sea como sea pues está muy bien a mí me ha gustado cuando lo vi me quedé pues gratamente sorprendido además la versión de android con la que viene ya instalada este surface duo 2 que es android 11 ya incluyó en su momento mejoras para los dispositivos con doble pantalla, así que es de esperar que la experiencia sea ya de salida bastante mejor que la primera versión. Y en cuanto a algunas pequeñas características que se me ha olvidado mencionar de este Surface Duo 2 respecto a su primera versión, es que ahora tiene la pantalla 90 Hz y además tiene también resistencia al agua, aunque es una resistencia ligera, IPX 1, esto quiere decir que si vas por la calle y está lloviendo ligeramente, es una llovizna, pues en principio no debería estropearse pero vamos, que mejor no no empieces ahí a acostumbrarte a ir en medio de un tifón con el Surface Duo en la mano y llegamos a lo que sería el producto más novedoso de todos los presentados, que es el Surface Laptop Studio. Y cuidado aquí con no liarse con Surface Studio Laptop, que ya he visto más de uno que se confunde. Esto es un Surface Laptop, es decir, es un portátil, pero que tiene la posibilidad de abatir la pantalla y ponerla en modo estudio, es decir como el Surface Studio, precisamente este All-in-One que presentó de manera espectacular hace unos años Microsoft, pues de manera muy similar. Pero esto es un portátil. De hecho, tú cuando lo ves, en principio parece un portátil normal y corriente. La pantalla normal y corriente de un portátil, la abres ahí hacia arriba, tal. Vale, perfecto. Hasta que te das cuenta que esta pantalla tiene otra segunda bisagra y se puede abatir, abatir en dos modos, en principio. Puedes abatirla a medio camino, una especie de forma como de tienda de campaña, digamos, cubriendo el teclado y dejando a la vista solo el trackpad del PC. Esto sería este modo especialmente para aplicaciones que sean eminentemente táctiles o tal vez para, para dibujar o escribir si te gusta ese tipo de posición o simplemente para ver películas, digamos, para tener ahí el contenido un poco más cerca. Y luego tenemos otra posición que ya es completamente abatido, casi plano, no está plano, pero casi, está ligeramente inclinado hacia ti, lo cual es bueno, porque así puedes escribir y dibujar de manera mucho más natural. Esto sería el que he mencionado, este modo estudio. Por lo tanto, el Surface Laptop Studio es el portátil, o en general, yo diría que la Surface más potente que ha hecho Microsoft hasta la fecha y que tiene esta capacidad de la pantalla Táctil y naturalmente que puede utilizar el Surface Pen para ponerse en tres posiciones: posición portátil, posición está como de presentación o de tienda, y modo de estudio, para dibujar y pintar. Yo creo que podemos pensar acerca de este Surface Laptop Studio, como una especie de Surface Laptop Pro o Surface Laptop Ultra, o como quieras llamarlo, pero como la versión más potente y especial de la gama Surface Laptop. Y esto también quiere decir que el Surface Book desaparece. El Surface Book, que también cuando se presentó llamó mucho la atención por este diseño en el que podías separar la parte de la pantalla como una tableta independiente y luego volver a conectarlo a la base en el teclado donde estaba ahí además la tarjeta gráfica. Y bueno, un poco complicado todo, pero muy interesante, ¿no? Y llamó mucho la atención en su momento el Surface Book pues esto ya, ya se acabó, ya se acabó después del Surface Book 3, la última versión, pues ya no hay Surface Book 4, sino que este Surface Laptop Studio un poco toma las características así más especiales de dibujo y tal que tenía el Surface Book y lo trae al Surface Laptop. Así que tenemos un poquito una especie de mezcla de las dos cosas. Algunos supongo que estarán tristes de que ya no habrá más Surface Book porque les encantaba ese tipo de idea, ese tipo de formato. Pero también había mucha gente que se quejaba de que la pantalla esta desconectable no acabó nunca de funcionar del todo bien. Incluso en la tercera versión pues de vez en cuando daba algún pequeño problemilla o pues se desconectaba o se conectaba cuando no querías o ese tipo de cosas. Así que tal vez por eso Microsoft ha decidido hacer un cambio total de lo que es el formato del dispositivo. Y aquí tenemos este Surface Laptop Studio. Y como he dicho, es el más potente hasta la fecha y... Así, así se nota en su procesador, que no estamos hablando de un procesador de estos de bajo consumo, sino que puede utilizar hasta creo que son 40 vatios o algo así de potencia. Procesadores de la serie H de Intel, la decimoprimera generación, que además ya empieza el laptop con 16GB de RAM y hay versión con 32GB de RAM. Y tenemos como opción una NVIDIA RTX 3050 o 3050 ti, que no es la más potente de la gama, pero vamos, es bastante potente y además como gama como parte de la gama RTX 3000, pues tiene ray tracing y tiene los tensor cores para hacer trabajos de inteligencia artificial y de machine learning y todas estas cosas. Por lo tanto, no está nada, nada mal. Respecto a lo demás, el Surface Laptop Studio tiene una pantalla de 14,4 pulgadas, que es otro cambio respecto una cosa que perdemos respecto al Surface Book, porque la versión 3 del Surface Book tenía como dos versiones, dos tamaños de pantalla diferentes. Ahora solo tendremos este de 14,4 pulgadas, que está un poco ahí a medio camino, pero sigue siendo una pantalla espectacular, con Dolby Vision, también con modo de 120 Hz, y por supuesto compatible con el Surface Pen, especialmente con esta última versión, con el Surface Slim Pen 2. El Surface Slim Pen 2 lo podemos poner debajo, en un, en un lugar, una especie de pestañita que hay debajo del portátil. Ahí magnéticamente se puede quedar clavado porque dicen que es bastante fuerte el imán que lo mantiene y así no se pierde. Cuando estamos utilizando el portátil de modo normal prácticamente ni lo vemos. Y si lo necesitamos está muy a mano para tomar este Surface Slim Pen y empezar a utilizarlo. Aunque justamente el diseño de esta parte de abajo ha llamado la atención de forma negativa. Algunas personas que dicen que, que es un poco raro porque es como un portátil normal, como una especie de... Pongamos... a uh un Surface Laptop normal y que debajo tuviera como otro cuadrado donde está la refrigeración y otras cosas a mí no me parece que quede raro queda un diseño interesante un poco industrial tal vez, pero no, no lo digo en, de una mala forma pero vamos, ya se sabe que lo del diseño está en los ojos de cada uno a algunos les parecerá bonito y a otros les parecerá feo yo, a mí me gustó yo cuando lo vi me pareció un diseño por lo menos distintivo, ¿no? que no te vas a confundir con otro dispositivo y cuando ves el Surface Laptop Studio sabes que es eso y no otra cosa sin ningún género de dudas porque hay otros portátiles que hacen algunos que lo ves y dices esto, esto no sé esto no sé qué si es. esto es una marca o la otra marca es un modelo de este año del otro año no sé aquí no hay duda lo ves instantáneamente sabes que es un Surface Laptop Studio y como las nuevas Surface Pro 8 también lleva dos puertos USB-C Thunderbolt 4, ultra rápidos, creo que los Thunderbolt 4, si no recuerdo mal, permiten una transferencia de 40 gigabits por segundo, ahí está la cosa, y además también mantiene el puerto de audio, por cierto, que últimamente está muy de moda lo de quitar el puerto de 3,5 milímetros para los auriculares, bueno, pues lo mantiene, ¿eh? así que lo digo, para que quede claro. Y también el conector de Surface, que esto lo mantiene tanto el Surface Pro 8 como este, en fin todavía mantienen este conector desde, desde los orígenes de Surface para cargar y ese tipo de cosas. Aunque, si no he entendido mal, también podemos cargar a través de los puertos Thunderbolt, de los puertos USB-C Thunderbolt. Aunque no sé si a la misma velocidad o menos, esto ya habrá que ver algunas reseñas más profundas, pero en principio tengo entendido que podremos cargar también a través de los puertos. Hay que tener claro que este portátil no es un portátil ultra ligero, sino es un portátil más de desktop replacement, o en fin, más enfocado a la productividad y a la potencia, y que pesa entre 1,7 y 1,8 y 1, kilos, depende de la versión que, que compres. Así que si tú viajas mucho y tienes que llevar un portátil mucho, tal vez sea mejor elegir el Surface Pro 8 o incluso el Surface Laptop, que es algo más ligero. Aquí, como tenemos esta pantalla que se puede girar y la parte de la bisagra y todo eso, pues supongo que eso añade peso de manera inevitable. Y además, algo que antes no he mencionado en el Surface Pro 8 y aquí también es así, es que está hecho de aluminio. Hasta ahora los productos Surface estaban hechos de una aleación de magnesio, que entre otras cosas es más ligero que el aluminio, manteniendo una resistencia también similar pero parece ser aunque esto es que no lo han dejado nada claro que ahora por motivos digamos de ecológicos de la mayor facilidad para reciclar van a empezar a hacer los productos con aluminio de hecho parte del aluminio creo recordar que dijeron que era ya reciclado de aluminio reciclado aunque esto mira no, ahora no estoy muy seguro creo que algo dijeron pero en todo caso ahora es de aluminio y no de magnesio y aunque el aspecto más o menos es igual es verdad que tanto Surface Pro 8 como este Laptop Studio pesan un poquito más de lo que habrían pesado de haber sido hechos con la aleación de magnesio. Bueno, si esto es por motivos ecológicos, pues bienvenido sea para mejorar el reciclaje y todo eso. Y hablando de motivos ecológicos, más o menos, la Surface Pro 8 y también este Laptop Studio tienen accesibilidad para poder cambiar el ssd aunque en el caso del laptop Studio hay que desmontar la parte de abajo en principio no es difícil pues serán cuatro tornillos o lo que sea aunque microsoft te dice oficialmente que no lo hagas tú que tiene que hacerlo un técnico pero bueno esto lo dicen supongo por motivos legales y porque si te lo cargas pues es culpa tuya y tal pero en principio parece que está bastante fácil abrirlo y cambiar el ssd la memoria no, la memoria sigue siendo integrada porque en estos dispositivos tan, bueno, pues tan pequeños, tan ligeros y tan finos y esas cosas, pues parece ser que todavía no han descubierto la forma de hacer que la memoria se pueda ampliar sin desperdiciar espacio. Pero por lo menos ya tenemos un paso, que es el, el disco de almacenamiento, el SSD, que sí se puede cambiar. Evidentemente este Surface Laptop Studio como tope de gama, digamos, de los portátiles Surface no es precisamente barato. El precio en dólares parte de 1.600 dólares, la versión con 16 GB de RAM y 128 de almacenamiento y sin la tarjeta NVIDIA, sino con el Iris XE, XI de, de Intel, el propio procesador. Y llega hasta los 3.000 dólares en la versión tope de gama, ¿eh? con 2 TB de almacenamiento, 32 GB de RAM, el Core i7 y la RTX 3050 Ti. Y ahora me temo que quedan las malas noticias. Y es que estos dispositivos no van a llegar a España y a muchos otros países hasta el año que viene. En octubre, el 21 de octubre, llegarán a Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania y Japón. Pero los demás tendremos que esperar. Yo creo que esto tiene que ver, entre otras cosas, con esta carencia de microchips que sufrimos desde hace ya bastante más de un año y que nadie sabe cuándo va a terminar. Así que, bueno, pues habrá que esperar. Pero bueno, puedes ir ahorrando el dinero, que baratos no son, como ya hemos visto, y cuando llegue el momento, pues ya lo tendrás preparado ahí en tu hucha todos los euros necesarios para comprarte el Surface Pro 8, el Surface Duo 2, el Laptop Studio o tal vez eh, el Surface Go 3. ...o incluso el Surface Pro X, la versión Wi-Fi. Y dejamos atrás ya este evento de Microsoft, este evento Surface... ...y nos quedan algunas noticias sobre Windows. Y es que Windows ya está casi listo, sale Windows 11 al mercado, por así decirlo... ...el día 5 de octubre, que queda muy poquito... Y lógicamente ya está la versión, digamos, final, entre comillas, porque el software pues nunca es final y habrá actualizaciones y todo eso. Pero vamos, digamos que la versión que en principio va a salir el día 5 de octubre ya está, ya está hecha. Ya lo mandaron a, a la, digamos, este círculo de release preview para que lo pruebe la gente que quiera antes de su salida oficial. Y bueno, si todo va bien, si no encuentra ningún fallo tremendo, pues esta será la versión que tendremos algunos, porque ya sabéis que este tipo de salidas de Windows al mercado siempre van de manera escalonada, van poco a poco. No todo el mundo lo recibe el primer día, sino que irá poco a poco. Así que a lo mejor en tu dispositivo, en tu PC, no lo recibes hasta dentro de un mes o dos o tres o cuatro, o a veces medio año, dependiendo los drivers, los dispositivos que tengas y lo que Microsoft considere que es seguro para actualizar si que tengas problemas importantes. Pero bueno, ya falta poco para Windows 11. Y de hecho, como falta poco, han vuelto a sacar la herramienta para comprobar la compatibilidad. Hace unos meses, cuando presentaron Windows 11, sacaron una herramienta que puedes descargar de la web de Microsoft que te dice si tu PC está preparado para actualizar a Windows 11 o si le falta alguna característica técnica y que por lo tanto no puede hacerlo. Bueno, pues fue muy criticada esta herramienta porque te decía simplemente, pues no puedes, y ya está, y se quedaba tan pancho, y tú decías, pero ¿por qué? Ah, ah, ah. Bueno, pues ahora esta nueva versión que han sacado ahora, eh, digamos que te da mucha más información de cuál es el problema y que si puedes hacer algo o no, así que yo creo que es una versión realmente muy mejorada de la comprobación de tu PC. Aunque de momento esta aplicación creo que todavía no está disponible para el público general, sino solo para insiders, imagino que cuando ya Windows 11 salga el día 5 de octubre sí que estará, o tal vez unos días antes, estará disponible para todo el mundo. Y si no lo habéis hecho hasta ahora, pues la podréis utilizar y aseguraros de si Windows 11 puede funcionar en vuestro equipo o no, porque le falta alguna de las características necesarias para que se pueda instalar. Y vamos a ver alguna noticia más antes de terminar. Y es que, por ejemplo, en Xbox ha vuelto a actualizarse el Microsoft Edge. Hace unos cuantos meses salió el Microsoft Edge, el navegador web de Microsoft. Lo pusieron la versión para Xbox. Y ahora una versión mejorada pues acaba de salir. ¿Y esto qué permite? Pues, por ejemplo, poder utilizar varios servicios que hay de juego en el streaming o de cosas similares lo podemos utilizar en la Xbox a través del navegador y, bueno, pues funciona. Así que podemos utilizar incluso plataformas de otras marcas de streaming de juegos a través de este navegador en nuestra Xbox. O incluso, si queremos, ya que Xbox ahora también soporta el uso de teclados, podemos utilizar el Office Online y escribir nuestros documentos o hacer nuestras hojas de Excel en nuestra consola y esto a lo mejor hay gente que, que bueno, dice, ¿para qué? yo ya tengo un PC bueno, pues a lo mejor hay gente que no tiene un PC o, o yo qué sé o se la ha estropeado o, 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 o le basta con esto le basta con lo que puede hacer ahí en el Office Online y tiene una Xbox porque suele jugar y ahí puede hacerlo todo, así que bueno, ¿por qué no? Pues digamos que sale gratis y está muy bien que por lo menos como opción puedas ahora tener un navegador completo que te permite el acceso a muchísimas opciones de internet incluyendo cosas como el Office Online o el streaming de juegos de cualquier marca. No como otras empresas ¿no? que hacen limitaciones artificiales y absurdas a estas cosas. Y una cosa muy curiosa que he visto últimamente es que Microsoft te permite ahora quitar la, digamos, la contraseña de tu cuenta en Microsoft. Ya no, ya no tienes contraseña para acceder a tu cuenta en Microsoft. Y entonces te dirás, pero esto es entonces peligroso, ¿no? Cualquiera entra, ¿no? Al revés. Si no tienes contraseña, no te la pueden robar, no te la pueden copiar, no pueden adivinarla porque pusiste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 como contraseña. Y entonces, claro, ¿cómo accedes, ¿no? ¿Cómo sabe el sistema que eres tú? ¿Cómo accedes si no tienes contraseña para identificarte y decir que soy yo de verdad de la buena? Pues tienes varias formas. Por ejemplo, utilizando la aplicación de autenticador. De Microsoft, utilizando Windows Hello, si tu PC lo soporta, una llave de seguridad, de hardware, digamos, o también eh, con factor de doble, con two-factor authentication, por ejemplo, con tu teléfono móvil. En fin, yo no sé esto si realmente es tan buena idea como parece, porque a mí. Siempre me ha dado un poco de miedo esto de, de no tener contraseña y que dependa de, de cacharros, ¿no? Pues del Authenticator App, al fin y al cabo, es una aplicación que está en el teléfono y si el teléfono explota, ¿ahora qué pasa, no? Y otras cosas similares, no sé, no lo he probado, así que no tengo una opinión muy clara sobre esto. En principio, esto es más seguro, porque ya te digo que no te pueden robar la contraseña, pero al mismo tiempo a mí me da cierta inseguridad. No sé, si alguno de vosotros ha probado este tipo de maneras de, de autenticar, de entrar en tu cuenta Microsoft o en otro tipo de dispositivos o de cuentas a través de pues, aplicaciones de autenticación o biometría y ese tipo de cosas, pues por favor, mandad algún mensaje al Twitter de arroba cuatro ventanas explicando qué tal vuestra experiencia. En todo caso, si te interesa, puedes leer sobre este tema porque parece ser que el interés de Microsoft hacia el futuro es eliminar las contraseñas de una forma de otra porque es uno de los principales problemas de seguridad. Y ahora sí, con esto llegamos al final del episodio de Cuatro Ventanas de hoy. Espero que os haya gustado el episodio. Yo soy Mark Millian y os he hablado desde Shanghai. Si tienes cualquier comentario, puedes dejarlo en emilcar.fm o también en Twitter, arroba ventanas La música que has escuchado durante este episodio pertenece a Serakina y Stereo Resonance, música con licencia Creative Commons. I have four words for you. I love this company. Yeah!